0: Unimed apresenta Antivírus, o podcast de prevenção ao novo coronavírus.
1: Olá, eu sou a Thais Hunt e você está ouvindo mais uma edição do programa Antivírus, o podcast exclusivo da Unimed Rio sobre o novo coronavírus. Hoje, vamos falar sobre a transmissão da Covid-19 por animais. E quem vai nos ajudar a esclarecer todas as suas dúvidas é o Dr. Paulo Abílio Lisboa, médico veterinário e pesquisador em saúde pública da Fiocruz. Seja bem-vindo, doutor Paulo.
0: Obrigado, Thaís. É um prazer a gente poder contribuir é, com as informações sobre Covid em animais e sobre o Covid-19 de forma geral. Eu que agradeço o convite.
1: A Dinamarca, recentemente, sacrificou 17 milhões de visões, animais semelhantes às doninhas e que são usados para a produção de casacos de pele. Foram relatados surtos ainda em fazendas nos Estados Unidos, na Holanda, Espanha, Suécia e França, que também abateram esses animais. Os visões estão virando uma grande preocupação na pandemia por seu papel na transmissão do coronavírus e colocando dúvidas sobre o futuro das vacinas. Então, a minha primeira pergunta é o que vem de fato acontecendo com os visões e qual o perigo
0: associado a eles? Ok, então vamos tentar entender. Primeiro, é, a gente tem que entender que a situação dos visões elas não são uma situação é, natural, tá? É, todos esses animais que foram abatidos, eles são fazendas de criação. Então, onde os visões, é, infelizmente, são criados em gaiolas individuais, porque os visões são animais de comportamento muito agressivo, então eles mordem, brigam, então não são animais sociáveis, é, tem um, uma, uma condição mais silvestre, mais selvagem, e essa condição de criação, onde eles são criados em gaiolas, é, faz com que você tenha uma maior a dispersão do vírus nessas fazendas, né, através do contato das fezes e do próprio, das próprias secreções, porque apesar deles de estarem é, não estarem assim em contato muito próximo, né, mas ficam perto uns dos outros, é, isso faz com que você tenha uma maior é, dispersão. Então não é uma condição natural. Então a, a, nós entendemos que as medidas sanitárias que foram tomadas, elas são importantes porque existe a possibilidade de transmissão. É, do coronavírus que circula nos visões em pessoas, é, principalmente na Dinamarca, lá na região de Jutland, que é onde foram feitos esses abades. É, cerca de mais ou menos 40% da população dessa região apresentavam é, pelo menos é, uma, uma cepa Associada a visões. Então a gente percebia que, é, que o coronavírus ele, ele se transitava. É, essas pessoas não foram contaminadas diretamente das visões. É importante a gente alertar que Covid-19, né, pessoas pegam Covid de pessoas, mas talvez os trabalhadores, por um contato muito mais próximo ali, possam ter pegado, né, possam ter adquirido Covid-19 e automaticamente podem ter transmitido para outras pessoas. Mas num olhar é, assim, de saúde, de uma maneira geral, a gente é, tem o alerta, mas não tem uma preocupação muito grande, entendendo que isso não é uma condição natural. Mas, obviamente, as medidas sanitárias são importantes. Então, é, a Holanda, principalmente, assim já é, fez um programa para acabar com todas as fazendas de visões é, até 2021. Né? Era um plano que ele já tinha para acabar com esse tipo de criação até 2024. Então, ele antecipou para 2021. E é uma tendência mundial de acabar com esse tipo de criação de pele, né? tendo um, um, uma condição de que não é uma coisa bacana, né você criar animais para poder tirar a pele. Né? Então, é ruim de uma maneira geral. Então, nós acreditamos que é, isso não é uma condição natural é, de disseminação viral e aí as medidas que foram feitas são sanitárias no sentido de diminuir a dispersão e fazer lockdown para extinguir o vírus naquelas regiões.
1: Agora, o governo da Dinamarca alertou que a eficácia de qualquer vacina futura pode ser afetada pela mutação do vírus encontrada aí nesses visões. Recentemente, diversas vacinas mostraram uma eficácia alta né, contra a Covid-19. Isso pode mudar por causa dessa mutação?
0: Thais, provavelmente não, tá? É, o que, que acontece? Lá na Dinamarca, especificamente, é, a gente, é, os, os estudos apontaram uma mutação em um dos clusters, né? que é, uma, uma, é um segmento da proteína S, que, que parte das vacinas mundiais usam né, essa proteína S, que é a proteína spike, para a confecção das vacinas. É, e aí, especificamente lá na Dinamarca, a gente percebeu que uma fração 5, é, uma mutação né, desse cluster, ele, ele criou uma condição diferenciada. Então, assim, provavelmente, é, as vacinas mundiais e globais, onde você não tenha essa mutação na população, ela não terá nenhum impacto. E provavelmente nem na Dinamarca. Porém, todavia, entretanto, assim, é possível que especificamente na Dinamarca, especificamente nessa população que tenha essa mutação, você usar uma proteína S que está sendo desenvolvida, talvez um grupo de pessoas que tenham essa mutação especificamente, né, ou que é, tenham tido contato é, com esse vírus, com essa mutação, podem ter uma, uma reação de produção de anticorpos menor, mas isso é só especulação, então nós não temos ainda assim, nenhum cenário de desenho. O que a Dinamarca fez foi uma coisa errada, porque ela, ela, ela cria é, um, um estado de, de alerta, de pânico é, em relação a uma coisa que ela não tem certeza e também é, que não é real. Né? Então, assim, ela está falando de um problema local é, dizendo que as vacinas serão afetadas. Isso não é verdade. É, por exemplo, nós não temos esse tipo de mutação aqui no Brasil, não temos esse tipo de mutação nos Estados Unidos. Então, as vacinas provavelmente elas serão eficazes, elas terão bom, bom resultado e não terão nenhum impacto em relação a essa mutação que aconteceu na Dinamarca. Óbvio, né, a gente vai continuar acompanhando, os trabalhos, as publicações, mas no primeiro momento, assim, a gente entendeu né, que a Dinamarca fez errado. Ela criou pânico é, desnecessariamente, porque a gente não tem nenhuma evidência de que as vacinas não serão eficazes, inclusive na própria população da Dinamarca.
1: Agora, eu queria falar um pouco sobre os animais domésticos, que é o que a gente tem mais contato, né? Quantos são os casos confirmados de covid-19 em gatos e cachorros? Recentemente tivemos aí os primeiros cães brasileiros testando positivo para o novo coronavírus no Paraná.
0: A nossa população de cães e gatos global, ela chega é, na casa aí de um bilhão de animais. São mais ou menos 950 milhões de cães e gatos domiciliados, ou seja, né, que moram com alguém. É, se a gente considerar a população é, de gatos de rua animais de, de campos, animais que não são domiciliados, a gente talvez tenha um número muito maior. É, desse universo né, de quase um bilhão de animais, né, só para a gente comparar a população global, é de de 8 bilhões, nós temos quase 1 bilhão de animais, cães e gatos domiciliados. É, dessa, desse, desse universo de um bilhão de animais, nós tivemos aproximadamente 35 relatos, ou seja, ocorrências em de Covid em animais, e tivemos mais ou menos 20 em cães e gatos, né? Começamos com dois casos na China, logo no início da pandemia. E depois nós fomos tendo casos né, é, em vários locais é, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, assim, nós fomos pontuando. É, pequenas ocorrências né, Sempre de animais é, Que viviam com tutores é, Que estavam infectados com covid é, E aí nós fomos assim Relatando, então isso representa Um universo muito pequeno você é Menos do que 0,01% Da população de cães e gatos Então apesar deles estarem positivos Porque eles estão em contato com pessoas E obviamente né, Todas as espécies que têm receptores Do tipo AC2 Que é o receptor que o covid, né, que o SARS-CoV-2 Dois, é, se liga e quase todos os mamíferos têm esse tipo de receptor, né, isso torna as espécies suscetíveis a se infectarem, o que não quer dizer que esses animais façam a doença COVID-19. Especificamente no Brasil, nós tivemos três relatos. Né? Nós tivemos é, o relato de um gato no Mato Grosso, que foi no, no, nesse mês, né, no final do mês passado para esse mês, e tivemos agora no Paraná, a partir da pesquisa também, é, de um ensaio é, nacional.
1: Agora, cães e gatos podem transmitir a doença para humanos?
0: Pessoas pegam Covid de pessoas. Então, os animais eles não, têm, não, não configuram um risco é, para a população global é, de transmissão para pessoas. De uma maneira geral, a gente entende que essa transmissão é improvável e, e, e assim, né, não, não configuraria o um risco para a população efetiva.
1: E, ao contrário, as pessoas podem passar Covid para os animais domésticos. Então, foi assim que eles pegaram?
0: É, todos os relatos é, de transmissão em animais, eles aconteceram dos tutores ou dos seus tratadores para os animais. Então os relatos do zoológico lá nos Estados Unidos, dos dois tigres e dos três leões que aconteceram e todos os outros relatos em animais, cães e gatos, eles sempre aconteceram efetivamente dois tutores que estavam infectados para os seus animais.
1: E as pessoas nesse caso então devem continuar abraçando e beijando seus animais? O que é
0: recomendado hoje? Então, o que, é que nós temos recomendado e é uma recomendação tanto da Organização Mundial de Saúde como das associações de animais de uma maneira geral. Né? É assim, pessoas que estão doentes ou que estão infectadas ou que estão, estão positivas para a Covid-19 elas devem evitar um pouco o contato direto com animais para ela não infectar o animal. É, apesar dos animais não ficarem doentes né, A gente tem relatos De animais que podem perder o apetite Que podem perder o cheiro é, Nós tivemos é, Nesse universo todo Um, é, um gato Que que morreu de covid-19, ele já tinha uma doença imunossuprimida, uma imunossupressora é, e acabou pegando a doença, se você está infectado, é, se você está no momento, né, naquela janela de transmissão, ou seja, de dispersão do vírus no ambiente, é, é recomendado que você não tenha contato com seus animais. Lógico, né? É, isso não quer dizer que você vai abandonar o seu cachorro, o seu gato. É, e se você mora sozinho com ele, obviamente você vai ter que ter contato, você vai ter que botar comida, vai ter que botar água. E aí as recomendações são as mesmas de saúde. Use a máscara, é, lave a mão antes de colocar comida, é, evite colocar a mão no olho, colocar a mão na comida né, ou na água desses animais é, para que você evite a transmissão é, sua né, para o seu pet.
1: Tá. E então, nesse caso, assim como a família, os cães e gatos também devem ficar em quarentena, isolados, como você já falou,
0: né? Isso, é, é, o ideal é que você faça a quarentena de pelo menos aquela janela de 15 dias.
1: Tá, e os passeios com os animais domésticos são muito importantes para manter eles ativos, né? Como é que as pessoas podem substituir esses passeios, no caso de, de a gente entrar aí numa segunda onda, né, que está se falando tanto, e medidas como o isolamento voltarem? Ou até mesmo para as pessoas que hoje preferem ainda ficar em casa, especialmente quem é do grupo de risco? Qual é a sua
0: sugestão? Então, é, assim, é, o cão, é, é, gatos não têm esse problema porque eles estão muito acostumados a ficar em casa, né? Mas os cães, eles gostam de ir na rua, eles têm esse comportamento. Então, o que a gente recomenda é que você, se tiver aqui com o seu cachorro à rua, que você escolha um horário é, de menor movimento, então vai um pouco mais cedo ou espera o um momento que você tem. Você evite, principalmente, é, levar o seu cachorro em lugares que tenham muitas aglomerações, então aqueles parcões, né? Aqueles lugares onde você tem muita, muito, muitos animais juntos, naquele momento, ou evitar que você vá a áreas, né? Ah, eu vou ali tomar um chope com o meu cachorro, na pracinha, no barzinho, onde tem muitas pessoas Pessoas, você evite esse tipo de comportamento para você evitar o risco de contaminação. E, obviamente, assim considerando que o cachorro ele anda com a pata no chão e que ele está sempre em contato ali, muito com o solo, é, antes de você voltar para casa, você pode usar um panozinho úmido com, né, com água e sabão, um desses lencinhos umedecidos, a é, base de álcool isopropílico, para que você possa efetivamente fazer a limpeza das patinhas é, e do focinho, principalmente, é, antes de entrar com ele em casa. É importante evitar o uso de álcool 70 aumenta nos cães e nos gatos, porque o álcool ele naturalmente é mais abrasivo para a pele dos cães, então pode causar algum tipo de reação alérgica. Mas esses paninhos, esses lencinhos umedecidos, uma, uma flanela com, com, uma, com uma substância, com sabão neutro, ela já é suficiente para poder eliminar é, o coronavírus.
1: Aí, e se o animal ficar doente, com febre por exemplo, que inclusive é um dos sintomas né, do coronavírus, qual é a recomendação?
0: Então, a recomendação é, é, é apenas assim, procure um veterinário. Como esses animais efetivamente não têm... É grandes relatos de fazer a doença física, de fazer a doença Covid-19, a recomendação é que você apenas é, observe se você precisar, procure o serviço veterinário, né, o seu veterinário que te faz a sua assistência, que tem o seu trabalho que você leva para vacinar é, todas as clínicas veterinárias, é, desde o início da pandemia, tem trabalhado de forma normal, é, procurando orientar e apenas você faça é, o acompanhamento, é, nós não temos é, relatos efetivos de que os animais fazem a doença covid-19. Nós tivemos basicamente é, sete ou oito relatos de cães e gatos é, que tiveram a doença e sempre com sinais muito brandos e muito leves e com cura espontânea. Não precisaria dar nenhum tipo de remédio para eles.
1: Tá. Agora, uma coisa que pouca gente sabe né, é que existe o coronavírus canino e também o felino. Eu mesma só fiquei sabendo quando estava fazendo a pesquisa para essa entrevista. Você poderia explicar para a gente a diferença entre o coronavírus humano e esse outro tipo de coronavírus, por favor?
0: Perfeito. Então, a gente precisa falar que o grupo de coronavírus Vírus, eles são representados por quatro famílias Os alfa, beta, delta e gama coronavírus E são coronavírus que já habitam é, espécies mamíferas né, é, de forma global é, O coronavírus canino e felino Eles representam e pertencem à família dos alfa coronavírus Que são vírus que têm quadros normalmente entéricos Ou seja, que causam normalmente vômito e diarreia São vírus que normalmente eles não circulam é, sanguíneo E têm baixa produção de anticorpos são vírus considerados normalmente oportunistas e normais nessas espécies, diferente é, dos beta-coronavírus, que são os vírus que causam síndromes respiratórias graves em pessoas, então isso aconteceu com SARS lá no início é, do século XX, depois com MERS que foi o vírus também é, da mesma família e agora com SARS-CoV-2 então são grupos, são famílias diferentes, então por isso que a infecção é, em animais por SARS-CoV-2 é muito pequena, porque é, esses animais, os cães e os gatos de uma maneira geral, eles não têm capacidade de expressar a doença, ou seja, né, o vírus não consegue fazer a doença nessas espécies, porém a gente tem os coronavírus dos cães, que é uma doença relativamente comum, é, e nos gatos é, também. A gente não tem muito coronavírus felino no Brasil, né, a gente tem mais relatos dos Estados Unidos, porém a infecção aqui no Brasil acontece também em cães e gatos, mas não tem nada a ver com o coronavírus humano que a gente está vivendo nesse momento.
1: Tá, entendi. E queria falar agora sobre vacina. Já existe vacina aí contra o coronavírus canino e o felino, né? Quando a vacina contra o coronavírus que causa a Covid-19 for aprovada, os animais domésticos também vão poder ser vacinados? Existe algum planejamento em relação a isso? A vacina seria a mesma?
0: Não, não. Então vamos, vamos recortar. A vacina de coronavírus para cães, ela existe no Brasil, porém, ela já existe uma recomendação mundial da Associação Mundial de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais e de um grupo de trabalho de vacinação em cães e gatos que já não recomenda a vacinação para o coronavírus canino, considerando que é um vírus que ele não circula, que é oportunista e que causa é, pouca doença no cão. Então, assim, já existe uma recomendação entendendo que é um vírus oportunista e que faz parte da população de cães. É, a vacina para coronavírus felino, é, o problema do coronavírus felino é que ele, alguns gatos né, é, fazem uma mutação do coronavírus felino, que não tem nada a ver com o coronavírus humano é, e aí eles fazem uma, um quadro grave que o gatinho vem a óbito normalmente né, por conta das complicações é, e aí existe uma vacina que normalmente também é feita, nós não temos essa vacina no Brasil, só nos Estados Unidos é, a vacina que está sendo desenvolvida é, agora, né, que a gente está entrando na fase final dos testes e que vai ser utilizada na população provavelmente a partir de janeiro, fevereiro né, nós esperamos isso, que isso aconteça ela é uma vacina para pessoas ela é uma vacina desenvolvida a partir de um beta coronavírus, né, do, do vírus do Sars-CoV-2, e que não será aplicado em animais, nem tem indicação para ser utilizado em animais. É uma vacinação para a população humana, é uma vacina específica para pessoas. É, nós não temos nenhuma relação direta entre o coronavírus de cães e gatos é, e o coronavírus humano. Então, é, doenças de cães e gatos a vacina de cão e gato não pode ser aplicada em pessoas, não tem a menor indicação, é, nem pode ser feita, e da mesma maneira que a vacina de pessoas não será feita e não será aplicada em cães, ok? Nem em gatos.
1: É, mesmo é, sendo o gato e o cachorro pegando a Covid-19, né, não o coronavírus canino ou felino, mas a, o coronavírus humano, né? Porque você disse que temos alguns casos aí de, de coronavírus humano circulando nessa população. Poucos, mas temos. Também não seria o caso de, de, ter, de serem desenvolvidas vacinas de Covid para animais domésticos?
0: Em princípio, não. É, nós não temos é, efetivamente nenhuma indicação é, da transmissão ou da disseminação da doença em cães e gatos. É, hoje, pelo menos. Né? Se daqui a um ano nós percebermos, né, os estudos mostrarem, apontarem para é, que cães e gatos se infectam com covid 19 e se nós entendermos que é importante você fazer a vacinação nessas espécies, é certamente a gente vai ter algum, pro, algum, algum projeto de desenvolvimento. Mas atualmente, considerando o tamanho da população de cães e gatos e o número de casos que esses animais e o tipo de comportamento que o vírus causa nessas espécies, não existe nenhuma indicação para vacinação nessas espécies, mesmo que eles estejam infectados e mesmo que eles façam a doença. É, são espécies muito pouco sensíveis é, ao COVID-19. Né? Não, não gosto de dizer que são mais resistentes, porque não é uma questão de resistência, mas sim de capacidade é, do, do vírus de se expressar ou de causar doença nessas espécies. Então, é, neste momento, né, hoje, nós não temos nenhum plano para vacinar cães e gatos, não existe essa indicação e não existe esta preocupação também.
1: Doutor Paulo, muito obrigada pela sua entrevista e por ter aceitado o nosso convite.
0: Ok, eu queria agradecer muito e queria dizer assim também, é muito importante é, é, gosto de reforçar é, pessoas, né, é, é, pegam covid de pessoas, por favor não abandone os seus cães e gatos tá é, eles são populações vulneráveis, é, um, um gato e um cachorro que é abandonado por uma pessoa que se assusta com informação que sai no jornal, ela não contribui efetivamente, esse animal ele não vai transmitir para outras pessoas é, esse é um animal que ele, se ele for para a rua ele não vai conseguir se alimentar, ele tem chance de sofrer maus tratos, então é, não abandonem seus animais muito pelo contrário é, são animais eles ajudam muito na é, principalmente nesse, nesse momento de isolamento esses momentos de pânico né? os animais eles são é, têm papel fundamental na saúde mental das pessoas então é, eu que agradeço Thaís, assim pelo pela oportunidade estou à disposição sempre
1: muito obrigada mesmo. Eu conversei hoje com o doutor Paulo Abílio Lisboa, médico veterinário e pesquisador em saúde pública da Fiocruz. Obrigada a você que ouviu até o final pela audiência e até o próximo programa. Unimed. Cuidar de você. Esse é o Plano.